0: 三月二十八日火曜日、今日の天気は雨のち曇り。日本放送飯田浩司のオ、OK! ッケー、コージーア。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田康二の OK 康二アップこの後8時まで生放送です、えー、思いのほかね結構雨が残っているぞという感じでね,でね雨雲がちらちらと関東地方もかかっておりますがね昨日の夜ぐらいからね雨雲がかかったりかかんなかったりっていう感じでねんなんかすっきりしないよねそうなん
1: ですよね今日関東地方午前中を中心にところどころで雨が降る見込みで今レーダー見てみても南部ですとかあと茨城県で雨降ってるんですよね。で、まあ、午前中中心なんですけど、午後も雲が多いので、すっきりしないお天気になりそうです。
0: 今有楽町、お、日本全国の温度計は 9.8 度ね、はい、空気もひんやりしているという感じであります。今
1: 日一応16度まで東京都心上がる見込みではあるんですけれど、日差しは少ないのでい、ね。そうなんですよね。ちょっと数字よりも、ね、実際の気温よりも少しひんやり感じられるかもしれないです
0: 。そうだよね。はい、まあ、あの週末も雨でしたし、昨日はなんか久々の日差し。っていう感じではあったんですけど、うん、まあ、ただね、結構空気ひんやりしていて、外歩いてると、ああ、コート着てきた方がよったなっていうね。えー、実は昨日ですね、あのー、ちょっと、ひょんなことから、ね、<笑>えー、新ア,アナウンサーと二人で、はいうん、東京大学に取材に行くっていう
1: ね。そうなんですよ。東京大学、駒場。キャンパスに行ってきました、ね、初めて。
0: 初めて。私
1: 初めてです。え、ね、え伊田さんはありますいや
0: いや、初めてだよ。初めてですかあんな、そんなさ、最高学校の近くなんかさ、<笑>私みたいな人間近寄るだけでさ、動機がってくるてなんで<笑><笑>そんなことないんだけど。
1: 線に乗で、小田急線に乗って
0: 、東
1: 北,うん、東北沢からちょっと歩いて
0: と、うんそうそうそう。なんでかっていうと、あそこに東大先端研っていうね、あの先端研の先生方にはいろいろお世話になっていて、はい、小泉悠さんであるとか、伊賀田明さんであるとかね、伊賀田さんがかなりいろいろ仕切りをやっているシンポジウムがあって、まあ、そこにね、えー、ちょっと取材というか、ご挨拶がてら、えー、行ってきたと、はい、いう感じで、今日うはあのちょっと出来事にもなってましたけれども、あのえー、中、中日アメリカ、大使のラーム・エマニュエル氏の講演とそしてディスカッションというのがあってというところだったんですけどまああのーそのね長めについてはまあ中国の経済的な圧に関してどうやって対抗していこうかと、ねうん、いうような話で非常にこうね実りのあるというかあの面白かったね面白
1: かったですよね,ねや,っやっぱりその質疑応答で東大生の皆さんのその質問の凄さというか
0: いやそうだよ俺が二十二歳の時にできたかっていうと全くできねえなって感じよねいやもう本
1: 当にボウ<笑>とその質問の内容がまた面白くて。勉強になるなると
0: いや本当だよ、ねね、でまあ,あの学内には桜が咲き誇っていて、はい、なんか新入生のオリエンテーリングを今日とかやってるんですみたいな話をね、えー、ちょっと枕でしてたりなんかして春だねみたいな感じだったんですがまあそれが午前中で終わったんでちょっと時間が空いたわけですよで新業アナウンサーはその後ね、えー、番組の収録等ト々トがあっていややっぱり忙しいねと<笑>、えー、で私はもう時間も余っちゃったしどうしようかなみたいなことになってでとりあえず命をん東線で渋谷まで出たところで「おお」と東急線に乗り換えのサインが出てるじゃないですか、うん、俺そういえばまだ新横浜線乗ってなかったなあ
1: まだ乗ってなかったんですかいやイそ
0: うなんだよちょっとさいろいろ先週先々週バタバタしているというか<笑>、うんまあ、WBC もあったし、ねまあねねえー、いろんなことがあったんでであこれはいい機会だから乗りに行くかったね、うんうん、で渋谷からですねあの東横特急に乗って。でそれであの、武蔵小杉で乗り換えると目の前の目黒線がそのままあの時間によっては、ねえー、新横浜線に直通するという電車が来るのでおお、これだ、これだ,これだということで,であの。武蔵小杉から乗乗り換えで乗ると目黒線、そんなに混んでなかったんですけど、これがですね、えー、ちょうど東横線と本格的に分かれるのは綱島なんですね。うんうんうん、えー、じゃあなんで綱島に乗り換えないかっていうと、東横特急は、えー、小杉の後が、もう、あの、菊名に行っちゃうんで、はい、えー、そのまま行くと、あの、乗れないってことになるんで、手前で乗り換えたんですが、綱島駅からですね、ものすごい数の人が乗ってきて、えー、で、私、あの、当然ながらですね、鉄道ファンの佐賀として、こういう、あの、時は、一番前の電車に陣取るわけですよ、車両に。だって一番前がさ、新しい線路一番最初に見られる
1: ところ
0: がねあのこれあの前に乗る意味はあんまり実はなかったんですが、はい、というのは、うん、あの新横浜線ってほとんど地下潜るんですよ。はい、地下潜るとあの後ろが明るいと反射で前が見えなくなっちゃうんで、えー、運転手さんは大体あのブラインドを閉めるんですね。えー、自分のうん乗務員室と客室を分けるところのブラインドをシャゃって閉めちゃうんで,でそうすると前は見えなくなるんですけどまあとは言いながらやっぱりあの鉄道ファンはみんな前の方に集まるんだなっていうねえみんな思い思いにですねえサインボードの写真を撮ったりとかあるいはあのちょっとこう駅に着いたら前に出てえ駅の写真を撮ってまた戻ってくるとかですねあ分かる分かる俺もここでやるよな,みたいなでやっぱ春休みに入ったんだなっていうのが分かったのがお子さんがとっても
1: 多くてね
0: 。やっぱ、ね、鉄道ファンの子供っていうのがやっぱある一定程度はいるわけですよで。鉄道ファンの子供からしたら3月18日からスタートしたこの新横浜線も。まあ,あ学校の間はなかなか乗りに行けないよねとで。春休みになったところでお父さんお母さんにねだってですね、えー、連れてきてもらったっていう子たちが結構いて、いいねーと<笑>ね、あのー、やっぱ子供が何人かいてワクワクしながら見てるっていうのはいいなと、僕もね、童心に帰った思いで、<笑><笑>写真見るあ,あいいね,ね。新横浜行きってさ、書いてあるのが、南北線の車両に新横浜行きって書いてあるのが、俺はもう感動してさ、まあこれ以上話すとね。ちょっとあの
1: 、<笑>お時間があの、はい、失礼しました
0: だいぶ、<笑>アナウンサーが絶句するとこ初めて見たい<笑>さあ、この後はチームは生放送です,すごい婚ーチプ。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私親業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思いますが、えー、東急の新横浜線の話を少ししたらツッコミをいっぱいいただきましたね、うんえー、分岐は日吉でしょってその通りなんですよなん<笑>で俺綱島って言ってのかっこれはあの沿線に住んでたり使ってる人じゃなきゃ全くわからない話だとは思うんですけどそうなん乗り換え駅がちょっと違ってたっていうね。え、もうあの最近そういうところの覚えが悪くなっち
1: ゃっ、ね。まあちょっとね、朝ですからね。<笑>あの頭が回ってなかったりとか、ちょっとそういうこともありますからね。ええ。失
0: 礼し。えーえー、なん、ね、だっけな
1: って。なんだっけな。ありますよね
0: 。<笑>えー、<笑>さて、えー、今朝のコメンテーターは知政学戦略学者の奥山正志さんです。えー、この後六時半過ぎからご登場ですが、まずは理化学研究所が国産の量子コンピューターを稼働というニュース。今日ね、朝日新聞一面トップでこれを伝えてますね。えー、それから六時五十分。次からのニュース七時またぎ、えー、ロシアのベラルーシへの戦術核兵器配備計画というところ、まあ、アメリカの戦,、えー、戦争研究所は情報戦の一環だと分析しているということなんですが、まあ、核抑止であるとか地政学専門の奥山さんにね、えー、この意味について聞いていこうと思いますそして七時十分過ぎおはようニュースネットワークの像まずは2023年度予算案今日成立へというニュースそして、えー、日本人男性の中国北京での交渉中国外務省はスパイ容疑だというふうに説明しているんですが何をやったからスパイ容疑だったのかというのは明らかにされておりませんえそれから「教えてニュース」キーワードのゾーン人気性自衛官の採用達成率過去最低にというニュースえーそしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎは台湾の馬英九前総統中国を訪問え一方で蔡英文総統は明日から、えー中,中米歴訪という出発をするということであります。メールツイッターこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム、ファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二、ツイッターはハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4です。今週は健康マヨネーズからサラダのプロが作ったサラダシリーズをセットにして毎日五人の方にプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入っててまいりました今日の、まあ、紙面はバラバラという感じですが西が量子コンピューターを1面とを挙げております朝日と産経という、ねえー、2つです朝日新聞超高速計算世界へ参戦国産量子コンピューター稼働理研・理化学研究所が公開産業・人材育成狙うとそして産経新聞も国産発量子コンピューター稼働開始大学や企業利用化開発先行の米中を追うと、ええ、いうことで。まあ、あのー、詳しいね、システムとかを聞くと、もう1、1と0と、うん、何これみたいなことになるんですが、まあ、要するに、ものすごい速さで計算とかができちゃうよっていうようなね、ええ、ものなんだ、ということで、まあ、これをこう、使うと、うん、いろんなこう、計算が早くできたりとか、今までだったら分からなかったものが分かってくるぞっていうのが、まあ、これはあのー、科学技術、の進歩という意味でもそうですし、えー、またですね、これは、あの、安全保障にも非常にいいポイントになってくるということであります。まあ、あの、新しい未知の兵器の開発とかもそうですし、あるいは、あの、弾道計算だとか、そういうところもより精緻なものができるとかですね、えー、いうところなどなどということのようですけれども、ま、ああの、ここの、技術の確立っていうのを、まあ、まさにアメリカと中国がしのぎを削っているところで、まあ、日本もと、えー、いうことになってきたようであります。まああのーねえー安全保障面とこの学術研究というのは、なかなかあのそれこそね学術会議の話なんかも含めて相性が悪いというふうにされていますが、この,その技,術技術派遣がそのままえ実際の地政学的な派遣にもつながってくるということでまあアメリカも中国も莫大な金をかけてというところなんですけれども、じゃあ日本はというところで、ああこれはね、え、ー前に安倍政権で内閣官房長官法をされていて、NSC 国家安全保障局の次長もされた金原信勝さんが、まあ、ご長賞などでも何度も触れていらっしゃるところですが、日本の科学技術予算というのはまあ5兆円以上あると、まあ、GDP で考えても 1% 以上あるんだという、これをこうどう使っていくのかというところで、まあ、今はその軍事的な研究には全く使っちゃいけないんだということになってますけれども、まあ、結局、ねえー、これがあ他国を攻めるというよりは自分のところを守るためにどう使うかというところでもあって、ここに大きな大きな垣根を作ることがどうなんだと。まあ、アメリカの場合はあダーパというね、えー、組織があって、まあ、そこが、えー、スタートアップの研究などにも、まあ、莫大な金をつぎ込んで、えー、そして実用化させていくというようなことが、えー、いろんなところで、えー、やっているという、そこのね、何か、あのー、技術そのものの基礎研究そのものというよりもシステムの部分で、えー、日本の技術者であるとかあるいは研究者の人たちが割り送っているというところそしてそれが長く続くということになるといや研究者やっても食えないよねとじゃあ、えーねえー、東大行きました京大行きましたっていう人たちがそこから、えー、研究の道に入るんじゃなくてじゃあコンサルとか行った方がよっぽど稼げるべみたいな話に、えー、なっちゃうとそれはそれで、えー、国としてどうなのよとまああのこの辺も議論の必要があるところなんではないかと、まあ議論をしている場合かっていうぐらいに、えす、ー、でに時間はなくなっているのかもしれません。えー、それから、まああの一面ざっとさらいますとお読売は激痩せ検索壊れた心身ということで情報変色、歪む認知という,う特集記事でありますまああのー、ネットのね、えー、実世界への影響というものはいろんなところで言われるところですけれどもまあ情報型の時代という,う掘り下げです、えー、毎日新聞は最低賃金再改定をという、えー、年1回じゃ物価高追いつかないだろうという,こ,う,いうことが、ね、出てきておりますがまああのー部下の上昇でね、またこの賃金水準というものも問題になってはおりますがそもそも論の人手不足の部分があると勝手に賃金は上昇していくとそこをどう温めるかというのも議論としてはあるんだろうというふうには思いますまあ、最低賃金じゃもう人集まらないよっていうのがまあ、現場のね経営者の方々の意見でもあるというところですここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は地政学戦略学者奥山正さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、奥山さん、前回はあ私が休みの時に<笑>新喜さんと一緒にね、はい、出
1: ていました、はい。ありがとうござました。ありがとうございます
0: 。まああの時ぐらいから話題になっていて、最近もあの奥山さんツイッターを見ると、はいえー、よくいじっているのがチャット GPT というやつで、<笑>なんか<笑>自動車のデザイナーやられて。<笑>いやいやいや自分
2: ,の名前ねはい、自分の名前をあのチャット GPT に入れて検索してですね、えー、奥山雅史という人物について教えてくださいって入れると結構あのいい加減な情報が出てくるんですけどそれがものすごくこうロジカルに書かれてるのでこれなんかすごいフェイクニュースに使えるななんてちょっと思っちゃったりとかとしてます、えー、でもあ
0: れだけいろいろねえ文句つけてみたとかやられてるってことはこれ相当これがいろいろ変えるっていうのがあるんですか、はい、僕
2: 自身はものすごいこれは革命が今起こってるなというふうに思ってます革命,、はい、革命的な知的な面で人類の知識というかロジックみたいなものが少し動くぐらいの大きなインパクトがあるのかなと僕も思ってますでこれは僕だけじゃなくて、はい、いろんな方がやっぱり思ってたあのビル・ゲイツとかも初めてコンピューター見た時の衝撃とかそれに匹敵するとか、まあ、エリック・シュミットってあのグーグルの CEO やられてた、うんはい、あの方もやっぱりこれはとんでもないことだと。うん、いうことに言ってるんですけど、うん、これ僕まあ例えばですね大学でまあ僕ちょっと教えてるんですけど、はい、これ今出た、えー、卒業したまあ今年今から卒業して今もうそ、うん、続々と卒業してますね。すねその彼らが、うんえー、まあもう社会に出てしまいましたけど、これから一年生になる大学生いるじゃないですか。うん、でそのい四年間のですね彼らはこれから、えー、そのチャット GPT とともに学問をすするわけですよねどんなことになっちゃうんだうとチャット GPT がある4年間となかった4年間の中での、はい、ここの4年の違いっていうのが、ええ、多分おそらく日本の社会に対してです、ね、知的インパクトとか。こう効率性っていうんですかね。仕事の、はい。はい。そういうものに対する与えるインパクトっていうのはものすごく大きいんじゃないかなと。いうふうに僕は考えてます。は
0: い。さすがに文章を書くっていうこと。一つとってもね、はい。あの。ちょっと前までは論文の表説とかそういうので。はいえー、チェックしてみたいな話だったけど。はい、これオリジナルな文章ではあるけれども、中身が全く間違ってるみたいなもの,ができのでか。が、は、る、い、全
2: 然できますね。そのまあ、先ほどの僕の名前を入れた時の方はいまあ、さらっと嘘をついて書いてくる。で、僕はなぜか。自動車のデザイナーになってるとかね、うそういうことあるんですけど、うでそういうものもこう、はい、騙せちゃうぐらい
0: のすごいもの
2: を出してくるんで、
0: えーえーえー、これ、そのうちそういう,こう、はい、バイアスみたいなものだったりとかっていうのは調整されていくんですか、ね、あの多分おそらくだと思うんです、まあ、アメリカでもすでにイー
2: ロン・マスクとか、えー、あこのチャット GPT そのものには民主党側のね、彼は民主党嫌いなんですけど、民主党側のバイアスがあるっていうことを、ってて独自のやっぱり作りたいとか、すでにファインチューニングという名前をつけてですね、はいやってるという人たちが結構いて、まあ、それを共和党側に。の A. I. を作ろうっていうふうに動いてる人たちが結構いらっしゃるみたいで
0: す。ああうん、はい、どういう応用で、どういうものになって
2: くるのかっていうのは、これからなんです、ね。まだ全体像がつかめないというのが、僕の正直なところだと思います。まあ、いろんな人がみ、ねうんな遊んで、いろいろこれから見つけていくんでしょうね。いろんな使い方。ま
0: あ、それでも、とにかく、社会的インパクトは大きいと僕は思ってます。はいえー、まずはこのチャ,、えー、チャット GPT についての話でありました今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いします,、はい、お,します
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中是非フォローして番組にご参加ください
0: 時51分になるところです。あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 康事アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は地政学戦略学者奥山正史さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず株と為替の動きをお伝えしておきます。現地27日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて194ドル55 55セント高い3万2432ドル8セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 55.12 ポイント下がって1万 1768.84 でした一方円相場は1ドル131円60銭付近で取引されております金融システムをめぐる投資家の不安が和らいで3日続進3営業日続進であったということでありましたではこの時間取り上げるニュースはこちらですロシアのベラルーシへの戦術核兵器の配備計画をめぐりアメリカの戦争研究所が情報戦の一環と分析ロシアのプーチン大統領は25日国営テレビのインタビューで、隣国ベラルーシのルカシェンコ大統領の要望を受けて、戦術核の配備で合意したと発表しました。これを受け、アメリカのシンクタンク戦争研究所は、ウクライナの指揮や欧米の支援を衰え,衰えさせる情報戦の一環だと分析、またロシアが核兵器を使用する可能性は極めて低いとも指摘しました。NSC ・アメリカ国家安全保障会議のカービー戦略ー広報調整官はロシアが核を使用する兆候は見られていないと指摘しているということです。これどういうういいい意図というかねはあ、いはい、あのー、まあおそら
2: くそのやっぱり脅しとしてベラルーシに置くっていうのはまあいいんだろうなというふうふにロシアが判断したというのはまず言えると思うんですけど僕自身はですねこのベラルーシに核をまあロシアが置くっていうこと自体がまあ非常に嫌な情報だなというふうふに思っております。というのはですねえこの話を聞くとまあ大体、核兵器の勉強をしてる人ってまあいろんな方いらっしゃるんですけど2016年の夏にこれオバマ政権ですね。年の夏にあったエピソードっていう結構これこれのの界隈の方々と有名な話な話んですよほうほうオバマ政権、その当時ですね、はいえー、あのいろんなこうウォーゲーミング、まあ、もしロシアが核使ってきたらどうだろうみたいなことを、まあ、すでにいろん,んなシミュレーションやられてるんですよ。その中でこれあの2020年に出た本の中でエピソードが一つある「ザ・ボム」っていう核兵器に関する本がありましてですねフレッド・カプランという有名な方がこの暴露的な話をやっぱしてるんですけどはい、2016年夏にオバマ政権の中で、もしロシアがバルト三国ですね、まあまあ、あの今ウクライナですけど、実際起こったのは、バルト三国に対して侵攻して、それに対して NATO がまあ一応、通常兵器で食い止めると。ああいうことまあ、今も大体同じような状況でウクライナで食い止めてますバルト三
0: 国との違いは NATO 加盟国かどうかぐらいので実
2: 際にそれ NATO が、えーまあ、通常兵器で食い止めたと、ロシアの侵攻、はいで、その後にロシアがもし戦術核、はい、小型の核兵器ですね、これ使った場合どうするかっていうのをシミュレーションやってるんですよ。一回使われたという状況になったとして、どうするかと、ドイツとかその辺にこに落としたという状況になったらどうしようかということで、ですねその当時、まあ、クリントンさんが、はいえーまあ、国務長官だったんですけど、あはい、国務長、まあ、外務長外大臣ですねその役をですね、えー、なんと今、国務長官やってるの、はいえー、ブリンケンさんが,うん私が、はい、私がクリントン役をやると、クリントンさん役をやると、ーまあ、上司の役をやるということで、シミュレーションやったんですよ。えーでその結果がです、ねはいえーまあ、最初はもちろん当然なんですけどロシアに通常、あの核兵器使われたら。うんまあアメリカ側も通常兵器でこういうふうに報復しようって話が出たんですけど、はい、いや、それじゃ生ぬるいだろうって話になりまして、何をしたかっていうと、うはい、いやどっかに核兵器を我々もアメリカも落とさなきゃいけないっていう恐ろしい話になったんですよ。
0: 行動には行動で返さざるを得ない。そ
2: ういうことですね。で、まあ、最初はあのロシアの飛び地であるカリーニングラード。まあ、カリーニングラードだと、はい、ロシアの本土になっちゃうんで、うん、まずいから、えーうん、ベラルーシに落としましょうと。
1: いうこことになったんですよ
2: これ非常にあのだからそういう意味で今ロ、今、はい、ベラルーシってあの、ロシアのちょうど中間にあるし、ロシアの,その、ね、側にもついてるみたいなところもあって、あちょうど核兵器をもうロシア側もアメリカ側も使いやすい場所にあると言ったら失礼になっちゃうんですけど、なるほどでそこに今,、ね、今回、はい、置くと
0: あアメリカ側のロジックからすると、われわれの本土には落とされていないけれども、はい、我々の同盟国に落とされていると。じゃあロシアにとととっての同盟的な国はどこだと探したきにベラルーシじゃないですか。は
2: い、でそこに落とすとやっぱロシアにとっても本土に落とされたわ
0: けじゃないので、は
2: い、それほどとんでもないインパクトはないんだけど。うん、えでも自分のすぐ横で落とされるという状況になるじゃないですか心理的インパクトが大きいよねということですよねなのでそこでやっぱりベラルーシで落とそうということで落ち着いたっていう恐ろしいエピソードがあるんですけどこのエピソードがやっぱり出てきた時に、はい、今回プーチンがそのベラルーシに置くと言った時にやっぱりこれ核兵器の話を知ってる学者の人たちはみんなこれ見て聞いてですねあベラルーシ来たか
0: みたいな感じに思ってる人結構多いと思いますははい、これ、そういう行動に出るっていうのは、はい、その次を使わせないためにっていう議論その,通りですの中で、はい、こうホワイトハウスなりで。はいとですね、そういうことですね、
2: これあのエスカ、えっと、エスカレートトゥディエスカレートって、ちょっと英語で言うんですけど、はい、えあのエスカレ相手のエスカレート、抑えるために、こっちが先にエスカレートさせちゃうっていう、うんうんうん、要するにこ、こちらが先に切れちゃったら、向こうもそれ以上切れないだろうって
0: いう考え方ですかね、分かりますか、これ、
2: 二人で喧嘩してる
0: 場合に先に、てめえって立って表に出ると、るとおーお、また落ち着けっていうふうに、相手は出るだろうという。はい、そ,うででそれをロシアにに対してはい、ロシアに対し
2: てやっぱや,やろうよねっていう話じゃないですか
0: ただやっぱりそれって相手だってじゃあ出てここうかってなっちゃった時には、はい、<笑>れもうそうすると,と,とす核
2: 戦争第三次世界大戦になっちゃうんでとということです、ねうん、あ最終的なゴールは、はい、破滅に向かうから、はい、どっかで止まると。ということですね、まあ、ま,あまさにそれが抑止論の中核にあるんですけどというこ
0: とですよね、はいはい
2: まあ、そういうことがすでに考えられてた、まあ、シナリオでもあるので僕は今回このベラルーシの話を聞いたときにはい、これはまずいなと、まあ多分おそらくあのプーチン側もそれを分かってやっぱ言ったのかなっていうところもいろいろ考えを巡らせてしまったんですけどいずれにせよ、やはりあまりいいニュースではないですよね、はい、世界の平和というか秩序に対し
0: てはということをう、はい、これ、しかし報道ではねこのルカシェンコ大統領の要望を受けてっってなてますけど。なってますけどはいわかいね、分かんないですね、そこがやはりロシアのあたり
2: から出てくる情報っていうのが、はい、まさにその誰が本当に真実を言ってるのかわからないし、ロシア側もそのロシアから出てくる情報の守備一貫性っていうものを全く、えー、考慮してないというかあ、別に嘘ついてるって思われても、全然いいよっていうのがロシア側の。姿勢ですからね。はい。そこが非常に怖いところでも。
0: そうですよね,ううですね。そういうこうね、あのエピソードみたいなものも当然こうね、はい、中の人たち知ってるだろうし。しそうするとベラルシ側から手を挙げないだろうと。はい。思うんですよね。はいえーニュースシジマタギまあウクライナをめぐる情勢続いていきます引き続きよろしくお願いします。はいますえー、ロシアのねペラルーシへの戦術核の配備計画をめぐるニュースからまあウクライナあ侵略今後についてというところでうんここ一ヶ月ほどのニュースを見てますと、はい、あのロシアのプーチン大統領があ ICC 国際刑事裁判所から逮捕状を出されているいううてていはい、はい、そうですねはい
2: まあ、逮捕状に関してはですねこれ、はい、あのまず我々忘れちゃいけないのは、はい、これ子どもの拉致監禁ですよと、ねはい、いう戦争犯罪であると、はい、いうことなのでまずこの子どもの拉致監禁だというところを押さえとかないとちょっとまあ戦争犯罪だみたいな形で勘違いされてる方ちょっと多いかもしれないんですけど、はい、占領した地域から子どもを持ってってるるていう犯罪。ですね、ここはちょっとわれわれ、まず覚えておかなきゃいけないかなというのが1点目ですね、でアメリカはその次なんですけど、やっぱこの ICC というかその、この協定に関してこ、アメリカ自身は加盟してない,ていところですね、なので、アメリカ自身は逮捕はできないんですけど、この ICC に加盟してる人々というか、まあ、国々は、はいまあ、一応、逮捕するべきであるという状況にはなっておりますよね。うんうんうんまあ、もちろん、普通に概要はすると思うんですけど、はいまあ、ちょっとあの ICC 加盟国だな。こうここはってことで、少しその外交に対する、外遊に対するですね、外に行くっていうことが、ちょっとはばかれるような状況は出てくるんじゃないかなというところありますよね。はい。で、まあ、この戦争犯罪でっていうまあ話、まあ、いろいろ国際法とか、まあ、いろいろある部分があるんですけど、はい、僕自身はですね、まあ、改めてですね、僕ちょっと、この間、少しですね、あの、まあ、ある大学でですね、はいえー、まあ、ナチスドイツの頃のまあ知性学、はい、見て、みたいなもの僕の,あの研究してたところ、ちょっと、ね、あの発表しなきゃいけないってことになって、ええ、ちょっとナチス時代の,そのヒトラーが何をやったのかと、はい、いうことをです、ね、ヒトラーのプロパガンダみたいなのを調べたんですよ。そしたら、ですね、えー、一つあの自分で改めて感じたのがです、ね、今回のやっぱりプーチン大統領やってること、まあナチス・ドイツと。そっヒトラーととと一緒だなと、ま、あの人らとは違うっていう言ってる人たちいるんですけど、はいえー、ナチス・ドイツで使われてた知性学におけるこのプロパガンダですを、ね、見ていくとですね、はいえー、もう本当プーチンと一緒とのことをやってると例えばまずナチス・ドイツの知性学って何やってたかというとプロパガンダで最初に、はいえーえー、敵を作るんですよ。よでその敵のイメージっていうのはちょっと興味深くてですね。はい、まずユダヤ人であるとか、ええー、まあ共産主義者であるってことを言うんですよ。はい、でその敵でまあドイツにとっての敵で時はですね。都会にいる、ええー、グローバルに活躍してるエリートだって言うんですよね。で、その彼らが腐敗してると。腐敗して。やっぱり腐敗してる、で、ユダヤ人であり、共産主義者であり、グローバルに活躍するエリートが敵であると。するんですよ。よすごく人種的に言うんですよ。で、今回のプーチン大統領も、実はなんか、あの、やっぱり相手は。まあ、あの、ウクライナなんですけど、文化的に腐敗している奴らだと。はい。でウクライナ政権はネオナチだと
0: 、おーおーまあ、危ない奴らだと。はい
2: 。で、えー、その民族主義者がまあ人間いいからみたいなことを言ってですね。その使われるレトリックが、はい。実は僕あのまあなんとなくそうだろうなと思ったんですけど、改めてこうナチスドイツの言い方とかを作ったら、うーんプーチンそっくりだったということに気づかされてびっくりしたということがありますね。うんで逆にその敵じゃないじゃあ我々という人たちは何かというと、はい。えアーリア人で、まあユダヤ人じゃなくてアーリア人であると。はい。で非共産主義者であるとで都会のエリートじゃなくて農村とか郊外に住んでる一般人であるで我々はクリーンであるっやっぱあの相手と敵と味方っていうところをしっかりこう見分けるっていうことを、はい、やるんだなといやプーチンもこれ一緒じゃんっていうふうにちょっと改めて思ったっていうのが非常に印象的でしたね
0: 。はいししかしこういう、ねまあはい、プロパガンダ的なもので、まあ、国内はそうやってこう、はい、一致させることができるのかもしれませんけど、はい、そこからじゃあ外に向けて。と
2: ,いうところが、ですね、うんあの、これが不思議なところで、はい、ロシアっていうのはもちろん外に対していろいろプロパガンダするんですけど、ううね、ああのどうも真実、まあ、自分たちがどう思われようか、関係ないと思ってる筋があって、うん、これが日本とちょっと違うところですよね、うんはい、どれだけ外に対して嘘を言っても、われわれはもう構わないと。むしろ君たちが混乱してくれる方がまがいいんじゃないかみたいなことをまあロシアのプロパガンダを研究してる人たちみんな言ってますね。はい、不思議なもんなんですけどは、はい、だ守備一貫性というものは全くこう考慮しないっていうのがまあロシアのプロパガンダの特徴なのかな
0: と。そ、えー、そうするとじゃあそののロロシアのプロパガンダキャッチしした情報に対してこうなんか反応することそのものがすでに糸に乗っかっているロシアの糸に
2: あのなってるということなのかもしれないですね
0: <笑>ちょっと日本とはやっぱり文化が違うっていうところで片付けてはいけないんですけどニュース七島滝でありましたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです防衛力の強化や少子化対策などを盛り込んだ2023年度予算案今日成立へ防衛力の強化や少子化対策物価高騰対策などを盛り込んだ2023年度予算案は今日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立する見通しとなりました予算案は一般会計の歳出総額が114兆3812億円で11年連続で過去最大を更新します、えーまあ、野党側は予算成立後も引き続き高市大臣を追及する方針と、まあ、総務省行政文書の問題というところでありますが、はいねえー、今日で予算成立なんか、ね、後半戦はこの高市さん問題ばかりになりましたけど、はいそもそもは防衛費の話とかね出てましたよ
2: ね。ですね。はい、防衛力強化ということで、うん、2% まあ続いてえまあ行くということでこれ海外からの注目も非常に高いということで、はい、まああのまあ日本というのは基本的に何をやると言ったら、はいえー、その例えば今回 2% えー、まあ防衛費増額しますと言ったら、結構外にこう発表したことって、実質的にあのやってきたという信頼性がものすごく高いので、日本とい
0: うのは、これは本
2: 気でやるんだろうなというところをですね注目されているという意味ではで、日本はその海外からも、先ほどロシアとは。正反対で日本って一回政府がやっぱ公式にやりますよといったことはやるというところではものすごくこう、はい、信頼されてるというか、はいあのー、本気でやるんだろうなと思われてますし実際、それはあのー、強いメッセージとして外に伝わってるって事実ありますから。はいあのー、これはアメリカ側からもすごく期待されているところなので、まあ、速やかにうまくこう、はいうね、効果的な防衛力の強化につなげていただきたいんですけどうあのうそれを中の配分をどうするかで必ず揉めますのでね
0: えーねはい、うん、これね、あのー、それこそ装備品を新しくっていうことになると、はいまあ、それをこう使う人の話もあるし、はいはいえー、いろんなところに、ね、予算はつけなければいけないけれども、はい、テンテンテンともちろん
2: で、それをやっぱ効果的にどういうふうに分配するのかというところで、はい、お金の額は増えてもです、ね、やっぱり人はそもそもそんなにいないし、えー、そもそも入ってくれる、まあ、ちょっと後ほどまたその話はしますけど、うんうん、うんなかなか、えー、その額が増えたからといって、はい。それがすなわちすぐに防衛力の強化に本当につながるのかっていうところは、まあ、これから本当に議論していかなきゃいけないところなの
0: かなというふうに思ってますうん、はいまあ、この予算の、ね、前半戦の議論の中では、はい、あいわゆる敵基地攻撃能力、はいまあ、反撃能力というふうに、ねはい、政府は表現してますけど、はい、この話、まあ、射程の長い巡航ミサイルであるとかあるいは極超音速という名前で、はいまあ、一部、などミサイルを配備すべきではないかというような議論もありました。はい、はい
2: ただそういうものがあったところで、本当にわれわれ議論しなきゃいけないのは、じゃあ、それを本当に戦い方の中にドクトリンみたいな形で落とし込めるかっていうところですよね、戦い方。ではい、で結局、そういう技術の話とか、作戦の話っていうのは、ああ防衛省の方々ももちろんやるんですけど、最終的に本当に重要になってくるのって。まあ、長期にわたって戦いをできるかっていうところの競戦能力ですよ、ね、あのあの今回のウクライナの話見てもわかるんですけど、はい、最初のまあ1か月2か月例えば僕が1月にその参加したですね、まあ、CSIS でやられてたようなえウォーゲーミングってやっぱあるんですけどアメリカのシンクタンクはやってた、はいまあ、あの僕ちょっと参加させて同じようなフォーマットでやったものに参加させていただいて実際に見たんですけど、はい、やっぱああいうウォーゲームみたいなものって最初のやっぱ1週間とか2週間ぐらい、まあ、長くても1ヶ月とか2ヶ月ぐらいのスパンでしか戦いを想定してないんですよ。ところが今、ウクライナで行われているものって見てると当然なんですけど超長
0: 期戦になりますよ。そうですよね、はい、もう1年以上、まあ、あの最初の,そのクリミア侵攻から考えれば、もう8年じゃないかという,ありま、ね、ということですよねで、そ
2: ういうところも考えると、はい、本当に問われてくるのは、われわれ本当にそんな長期を戦うだけの覚悟があるのかとか、社会的な、うんあまあ、まさに先ほど、形成能力と言いましたけど、その長期を戦うだけの、例えば弾薬あるのかとか、はいまあ、その点ですよね、これ、一番政治,が政治家が本当は向き合わなきゃいけない問題なんですけど
0: 、うんえーうん、そこに
2: 国民的な議論にはならないというかまあ最初の武器の話だけしてお茶を濁してしまおうというところが我々もあるし、はい、長期戦考えたくないよね
0: っていうのが僕は正直なとところだと思いますあ、はい、確かにね弾薬の話だってそもそも論として足りてないんだよっていうのが、はいまあ、公然の秘密みたいなものだったのがもはや、はい。<笑>表に出てきて、はいでえー、去年の秋口ぐらいからは議論になったけれども、最近、そういえばさあになってるな、はい
2: まあ、一応その、ね、そあの倉庫の部分というか、はい、格納庫とか、そういうものはまあ強化するという話は出ましたけど、はい、本当の肝心の部分っていうのは、長期戦になったらどうなるのかっていうところ。えーえーはい、そうすると社会がやっぱり、あのーまあ、支えななきゃいけないけ国民が本当は支えなきゃいけないっていうところでまだ我々の社会システムって基本的に平和で戦争が起こらないという前提なので、えーはい、そこをどう考えていくのかっていうところに議論がいかないのが僕はちょっともどかしく見てる部分でありますね。まあ、あの戦争を考えたくないという気持ちは分かるんですけど、はい、もう今、あのウクライナの状況を見てたら我々、長期戦やらなきゃいけないよねそれに対して社会がどこまで準備できているのかっていうと。まあ、本当これ防衛省だけじゃなくて社会全体的な問題として考えなきゃいけないっていうところに目を向けたくないなってい
0: うのはなんかこう社会的な雰囲気から僕は感じるんですけどね確かに本来であればまあアメリカなんかの場合はじゃあ、有事の際はどうするってって言ってこう傾斜的にそこに物資であるとか人員、はい、であるとかをこう、はい、注ぎ込むことができるシステムあるいは法律というものが事前に準備されていて、うんはい、それをこうどこを発動するって話になりますが、はい、コロナの例なんかでよく考えると分かりますけども、はいはいはい、じゃあそういう想定をして準備ができているかっていうと結構場当たり的になっちゃうんじゃないのと。はい、でも
2: 我々なんんとかコロナの場合はも、はいまあ、もちろん死者もある程度出ましたけど対応できたっていうところあると思うんですけど、うん、いざ戦争ってなったときにどうなるのかっていうところは、まあ、ウクライナの現実がわれわれの目の前で起こってるんですけど、うん、そこに対しては直視できないような、うんまあ、議論さえできないようなちょっ
0: と雰囲気があるっていうのが残念ですよ、ねうん、確かにこれを議論するとなると、かつてのじゃあ、国民総動員法がというようよな、ね、国家総動員法じゃないか、これは、はい、っていうような議論に、おそらくはなってしまう、はい、でも実際に起こってることは、まあはい、ウクライナみたいな国では、ええ、国
2: 家総動員しなきゃいけないような事態で物事、動いてますし、われわれ、そういうところは考えなきゃいけない、うんまあ、これは同じく台湾にも同じようなことがやっぱり言えると思うんですけど、うん、彼らもやっぱり一応、そういうエクササイズというか、演習みたいなものをやっぱするんですけど、うん、それに対してなるべく、うんこう、リアルなそういう、じゃあ、本当に戦争になったらどうするのっていうのは、意外と避けて、うんえー、議論しないいっていうのは文化、まあ、台湾もそうですし、まあ、日本もそういうところがあるのかなっていうと
0: ころですね。はい、はい
2: 、これはメディアが本,本来ならば率先して、はい、いざこうなったらどうしようっていうのをやらなきゃいけないのかもしれないですけどなかなかそれを先陣切ってやるメディアもいないし政治家もいないなっていうのが僕はちょっと、まあ、大丈夫なのかなと。うんはい、戦略を考える身としては、そうですよ、ね、く
0: ウォーゲーム、気、は、象、いまあの演習なんかをやると、まず事態認定に時間がかかって、はい、これが攻撃なのかどうなのかみたいなところだけでもその、まあ、僕は
2: 、まあ、いい傾向だなと思うのは、石垣市などで、うん今回はい
0: はい、初めてあのその
2: 避難させるという、そうですねはい、ああいうものを、はい機場うねまあ機象演習でやったというニュースがあったので、うん、こういうところからやっぱり行政の方から意識変えていかなきゃいけないのかなと、うん、あのところがあるやっぱり問われているのはやっぱ政治力、うんああのはい、ということになると思います、ねうん
0: はいえー、そしてもう一つ用意していたニュースは、はい、中国外務省が日本人男性の拘束についてスパイ容疑と説明と、はいまあ、あの3月にアステラス製薬の現地工事の幹部が拘束されたということなんですが、はいはいまああのー、そういう,こう、ねうん、ホットな熱い戦争ではないけれども、はい、こういう形での戦いというのも。はいこれがもしかしたら、本当にいわゆるグレーゾー
2: ンという戦いので、はい、これ実際、カナダがもうすでにやられておりまして、ですねで2人のマイケルの事件というふうに言われてるんですけど、はいえー、1000日以上にわたって
0: 、えーえー、拘
2: 束、モーバン州という
0: 、はいえー、フ
2: ァーウェイの創業者の娘さんなんですけど、はいまあ、この方、最高財務責任者の方をまあカナダがまあ一応、アメリカ側に渡すと,と拘束したと、はい、それに対する報復として、まあ、報復だとは言わないんですけど、えー人質外交を行って、えええー、1000日間、つまり 3, あの3年ほどですね、うんうんはい、交流しているという事態がありまして。まあ、その時に、まああに、いわゆる北京の報道官ですね、あの、はい、戦狼外交をやってるというわれて張立憲という人が、ですね、はい、この2人のマイケル、人質だって実質的に認めるような発言もしてました、うんまあ、そういう国が横にあってです、ねはい、でわれわれは法の支配の下でこうやってるっていうところ、これ、日本がやっぱりこれからどんどん直面していかなきゃいけない厳しい事態ですね、隣にそういう国があって、われわれはビジネスの取引をしてるんですけど、えー、実質向こうが不透明な形で人質外交をやってるってことを、はいすでに実績としてやってるので、それに対して日本、どうしていこうかっていうのは。これからますます問われてくる厳しい現実なのかなというふうに思っております、うんうんまあ、
0: 政府、水面下で動いてるのかというところですけれども、はいはい、お
2: そらく水面下では,下では動いてると思います、えーえーまあニュースでも一応ハイレベルの介入があったということにはなってるんですけど、はい、いやーこれあまりにも長く拘束されてたおかげでこの2人のマイケルさん新型コロナが流行中だったということを気がつかなかったと出てきてからあの、まあ、途中で聞かされたというぐらいですから、まあ、そういう悲惨なことをやっ,ぱやってくるって
0: いう国だと思います。うん何にある、うん、我々ちょっと認識しなきゃいけないところになりますね、うんはい、以上おはようニュースネットワークでした、うん、続いて教えてニュースキーワードです、うん、人気性自衛官の採用達成率過去最低率防衛省が今年の春採用する任期制の自衛官候補生が採用計画数を大幅に下回り現行制度となった2009年度以降達成率が最低の6割程度となることが分かりました23年の期限付きで採用されていて、はいえーまあ、最下級の「死」を構成すると。あまああのはい一般の兵隊さんという感じでありますね。はいううすねはい、まあ高卒中心というところで、まあ今三十三歳未満と。こういうふういふに採用年齢もちょっと上に伸ばされてますがそうです、
2: ね、上げたということですね、はい、あのやは
0: り僕もあの自衛隊の方々
2: 幹部の方々とちょっと付き合いがありますので、はいろいろ聞くんですけど、えーえー、彼らはやっぱりその採用ですねこれに関しては常にすごく強烈な問題意識を持ってて、はい、この辺をですねわざわざあの、まあ、論,論文の中でこう書いたりするんです僕はあの自衛隊の学校でちょっと指導したりとかしてますので、はい、そうするとやっぱりテーマとして彼らがやっぱりやっぱ論文として書くのがやっぱ必ず。この中途採用の人事の問題をああ。書いいいてくる方も結構いらっしゃいます、はいでまあ、その方の中で、特にあのやっぱりこれから自衛隊も中途採用を、はいまあ、こういう市の部分でも、まあ、上の方でも幹部の方でもやっぱしなきゃいけないよねということで強烈にいろいろ問題意識を持って研究されてる方がいたんですけど、はい、僕は興味深かったのはです、ね、日本で今あのよく出てるのがジョブ型の雇用ってご存知ですか、ジョブ型。はい、つまりまあ中途採用で本当技能だけまあ、特化して、初め、新入社員からこう育てるっていう形ではなくて、はい、まあ、中途採用でも技能があったら途中で採用するってまあそういうやり方あるじゃないですか。この仕事やってくださいねで。てそうですね、はい、で自衛隊もそういうふうにしたいというふうにやっぱり思ってる方らしいんですよ、うん、で中途採用で来る方々にまああの調査したあの論文というかまあ、調査結果みたいなの、僕、見たことあるんですけど、はい、いやその方々、やっぱりですね、うん、あのやっぱ自衛隊の中途採用で入ってくる方々もやっぱりいらっしゃって。その方々の共通の悩みとか恐れっていうのは、はい、一番迷った、入ろうかな、どうしようかなって迷ったのが一番が、うん、そのどのような仕事ができるのか見えなかったっていうのが、あまあ、自衛隊に入った時に、何の仕事させられるのか分かんないっていうのが怖かった、うん。はい言うんですよね普通の,あの民間企業だとある程度こういう仕事してくださいねっていうのがあるんですけど、はい、自衛隊の場合はどうしても組織の構成上いろいろ配置替えとかもしなきゃいけないんで分からなかったと、はい、こういうジョブ型の雇用ああの日本だと普通の会社ってメンバーシップ型の雇用。いいうわけじゃないですか,そうです、ね、かつまりもう事例一
0: 本で何あ
2: メンバーシップ型つまりまあ新入社員から入ってこう育てられてということなんですけど、はい、ジ,ョジョブ型雇用をやっぱりあの自衛隊としてやっぱりあのやらなきゃいけないっていう問題意識がありまして、うん、でなおかつどのような仕事がやっぱりできるのかをあの外にもこういう仕事ありますよっていうふうに見せるっていうことをやっていかなきゃいけないんだというふうに改革していかなきゃいけないという提案はやっぱりすすごく出てるらしいんですよね、うんまあ、だから、その逆にこれ、やっぱり僕はやっぱりあの自衛隊の方々、どんどん入っていただきたいなっていうのは、やっぱり国防を考える人間としては、やっぱり当然のことをこ思ってるんですけど、自衛隊側も、これはやはり外に向かって、いや、序盤型雇用してますと、うん、こういう仕事があって、こういうふうな採用、こういう業種をあの求めてますっていうのを、やはりもっと外に明透明性を持って、ですね明示的にこうできるような組織作りにしなきゃいけないのかなというふうに。感
0: じている部分がありますね、はい、この若者をどうっていうのは各国悩みがあるんですか、ね、いやあると思いますね、うん、
2: ただこれあの、非常に心配なのがです、ねうん、アメリカも実は同じような事態があって、はい、かなり採用が今、減っている。でその一因としては、はい、あのアメリカの,その男性が結構孤独になってるっていうところもあるんじゃないかってていう,ふうにまあ特に男性なんですけど SNS の時代になって、はい、であのリアルの方の人間関係の方が薄れてきてしまってこれは日本も同じなんですけどそれであのなかなか軍隊のような集団生活になじめないっていう方が結構多くて。あのアメリカでもやっぱりこういう現象が今起こってるっていう報告はいくつかありますね。
0: はあ、い。そうか、集団生活の部分っていうのは、はい、で、もう寝起きも共にしてっていうね。そうですよね。はい。それはもちろんいいんですけど、うんうんうん、それを逆に
2: 今もみんなが孤立して動くのがもう当たり前で、SNS でみんなスマホを持ってっていうこ
0: とじゃないです
2: か。はい。でも例えば自衛隊でその大事なのって、あのスマホを使っちゃいけないっていうところありますよね,すね業種としては、えー、まあ潜水艦なんかはまさにそういうところなんですけどそうす,、ね、そうするとですね SNS を禁止できるかどうかっていうところも
0: 問われてあ若者に対しては
2: ちょっと厳しい組織なのかなというふうに思いますね
0: 、えーはいえー、人気性自衛官の採用達成率について今日のニュースキーワードでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ台湾の馬英九前総統中国を訪問台湾の最大野党国民党の馬英九前総統が昨日から中国を訪問しております台湾の総統経験者による中国訪問は1949年に中国と台湾が分裂した後初めてのことで与党民主進歩党民進党は中国の台湾政策を支持する動きだと非難しておりますまあ、馬英九氏は任期の一番最後に確かシンガポールで習近平氏と会ってますしもともとこれは近いってことなんですかそうです、ね、国民党なので、まあ、いわゆるそうです、ね、本省人というかその
2: あ、はい、あのやっぱり関係性が深いというところでもともと馬英九自身もですね、ええ、あのやはり意思としてはやはり、まあ、最終的には統一的なところっていうのは、まあ、目指していた部分はあるのかなというふうには感じますけど。あのやはりこれどうどうしてもわれわれ気になっちゃうのはやっぱ台湾有事の話で
0: あるということですね、はいえー、これはもう
2: 防衛関係者のみならず、ですね、えーまあ、いろんな方がまあこれからえ本当に台湾有事ってあるんですかということで、まあ、いろんな本も最近出ておりますし、そうですね、台湾有事に関してはまあ一応大きく3つか4つのシナリオがあるというふうに言われておりましてです、ね、はいまあ、あの僕がそのウォーゲーミングで1回、シミュレーションで参加したような、まあ、大規模侵攻みたいなのはい、まあま、あそらくないだろうとは。
1: 言われてますよね直接あの、中国
2: の人民解放軍がこう上着上陸侵攻という形で,です、ね、台湾本土に何万人もの兵隊を送り込んでっていうのはおそらくそれは軍事的には無理だろうということなんですけどそれが一番、まあ、あの第三次世界大戦にもつながっちゃうようなあの激しいものなんですけど、はいまあ、それ以外の例えば、えーそうですね、金門島とかです、ねまあ、ちっちゃいところあ台湾が、まあ、領有しているところに入るような島,、はい、う島を取るというようなシナリオ、はいまあ、これは列度がちょっと低めのやつ。えー、それで、まあ一一番ありそうだなって言われてるのが、まあ、大体において、うんえーまあ、プロパガンダとかいっぱい使って、ですね、はいえー、こういう影響みたいなものをかくまうとかみたいなことをして、ですね、えーまあ、あの台湾の中から、はいはい、改革して、親、まあ、中政権ですか,か、新北京政権を使うと。はい作るという形が一番多いのかなと言われております来年の1月総統選とが、はい、そうですね、うん、そこに対してやっぱな、いかにその北京に対してこう融和的な政権を作るかっていうのはもちろんあると思,う思いますし、まあ、実際に北京はそういう働きかけをしてるっていうことはあると思うんですけど、はい、僕自身はこの台湾有事、やっぱり考える。時にですね。まあ、あの怒るんですか？怒らないんですか？っていうて言われるとですね。はい、本当にまあ、正直に言いますと、本当にそうなるかわからないだ、うん。誰も予測できない。まず、ここは大前提にした方がいいと思うんですよ。うん、ただ、えー、国防はやっぱり行う。上では戦略を考える人間としては、やっぱり、これは実際に起こるんだという想定で、準備はしなきゃいけないというのが、はい、まあ。国の防衛を司る方がどなたでもやっぱりこれ考えなきゃいけない点だなって思ってるのはまず1点目なんですよ。ただ2点目として、じゃあその今回本当に台湾有事起こるのかっていう時に参考になる例は僕歴史にあるなと思ってるんですよ。ほうほうほうほうそれが1980年代。はい、冷戦時代でいうところのフルダギャップってよく言われてた話なんですよ、ええ、フルダギャップってなんだって話なんですけど、これ、実はヨーロッパの方で、最前線が実はまあ東ドイツと当時のね東ドイツと西ドイツの間にあって、ワルシャワ条約機構というソ連の側の軍隊が、ドイツの最大、大きな都市であるフランクフルトにえ山の合間を縫って、ですねまあその山の合間の名前がフルダって間違ったんで、そのフルダの辺りをこう抜けてくるんじゃないかと。あのーまあ、これ、例えばじゃ山梨の方からまあ東京に来るとです、ね、笹子とか高尾のあたりを取ってくるじゃないですか、はいえーすね、あ,ああいう感じですね、うはい、でそういうところががーっと戦車がわーと大量に来ると、でそれに対して備え,備えなきゃいけないので、はい、あの地域のことをフルダギャップという名前につけてです、ね、まあ、これは台湾有事と同じなんじゃないかって議論が今、出てるんですよ。要するに一番起こりそうな侵攻シナリオっていうのがあって、はい、それに対して準備をするってみんなやってたんですけど、歴史はお,おそらくご存知の方いらっしゃると思うんですけど、うん、結局、フルダギャップをこう通って侵攻するってことは起こりませんでしたよね。ですよなのでこれおそらくもし台湾有事のようなことがあってもみんなが起こるかもしれないってい思ってる台湾有事は実際起こらないことが多分多くてもしかしたら別のとこで例えばフィリピンとか、はい、北朝鮮とか
0: ですね下
2: 手、はい、すりゃインドのアンダマン・ニコバルとかあっちの方でもしかしたら起こるかもしれないっていうインドと中国の間のそうですねう、はい、そういうところで起こらなきゃいけないので今我々大事なのは、はい、いかに次の台湾有事が起こるかっていう予測予測をするということよりも予測の精度を上げるとかってのはもちろん大事なんですけど予測をするよりもむしろ先ほどまさに皆田さんおっしゃったようにで
0: すねい
2: かにそのこちら側があのいざという時何かパーッとサプライズみたいなのが起こった時に対応できるかっていうところの予測よりもむしろ対応能力を上げるっていうことが僕は大事なんじゃないかと
0: 常々思っております、はい、その対応能力であったりとか、ねはい、備えておくって。っってていう部分って、はいはいまあ、ある一定程度のまあコストがかかると、はい、で今まで無駄を減らす、減らす、減らせできた部分はあるかもしれないけど、はい、ちょっとそこは考え方が変わってきてる、変わらなきゃいけないのかもしれ
2: ないなそういうことですね、はい、サプライズへの対応能力とか、こういう戦略を本当にいざとなった時にできるのかどうかっていうのが一番僕は問われているところであって、予測が大事なのはもちろんそうなんですけど、予測よりもわれわれが、うん。いいかかかににに柔軟に動けるっっててうう方が大事かなというふうに思ってますでそれはなぜかというとあの実は戦略論の世界ではビジネスの考え方が今いっぱい入ってきたんですよ。でまあビジネスの方の考え方って今ビジネスこういう組織ですね我々会社のような、まあ、日本放送もそうですけどこういう会社の組織は新たなそういう起こった、まあ、今世の中ものすごい勢いで関わってるじゃないですかチャット GPT みたいなのもや出てきたでそういうものに対していかにこう状況を学んで、はい学ぶ組織ですかねん学んで、それに対してこう対応していかなきゃいけないのかっていうのを考えていこうよっていう考え方がビジネスであって、その考え方が今、戦略論に入ってきてるって現状が僕はあると思うん
0: ですよ。で国防ももしかし
2: たらどこでいろ,んな、はい、いろんなことが起こるかもしれないけど、えー、それに対してこう,うまく対応できるかどうかの方が勝負、いざという時に起こった時きに、今ジャズでいうと、このインプロってよく言うんですが、はい<笑>、即興ができるかどうか、うこれが、うん、大事なんじゃないかなと。で日本は今回、まあコロナ、新型コロナの案件ありましたけど、はい、あれに対して、まあまあ、他の諸外国に比べれば、まあ、うまくインプロができたのかなっていうのは思っております、菅、ねまあ、政権の時ですけどん、そういうものもあるので、やっぱりその何か起こるんでしょう、はい、で予測はまあもちろん大事なんですけど、それよりも、いざという時にこっちが動けるかどうかっていうのが、一番大事で。そこを鍛えるっていうのはやっぱり大事なのかなと
1: 、はい、戦略
2: の世界の議論でも、やっぱ見てて思いますねプラン A だけ用意しとけばいいっていうもんじゃなくて、はいはい、もうむしろそれに集中してしまう、固執してしまうんじゃなくて、固執してしまうんじゃなくて、はいうんうん、そむしろ何が起こっても大丈夫なように、でその場ですぐ学んで、まあ、よくウーダーループ回すとか、よく言いますけど、うんまあ、ビジネス用語では、はいあのええ、対応できる、ま、すぐ学べる組織の方がもが、もしかしたら今のこういう移り変わ
0: りが激しい、うん。世の中では求められる能力なんじゃないかなとーウーダループ、その現場の起こったことをすぐ分析して、それをすぐフィードバックして,で、ねではい、動,きにて動きに変え
2: てという、はい、柔軟な組織、早く対応できる組織が本当は、もしかしたら今、こういう台湾友人に関しても求められているところなの
0: かなと思っております。ポンとしての備え方というところも含めてお話をいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください番組スタートから5年初のイベント開催決定飯田康二の OK 康二アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまで
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩司のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。